0: Cette causerie autour du deuil est le fruit d'une belle amitié entre deux accompagnantes, Magali Lavalière, qui se dit démêleuse de nœuds dans le cerveau et éveilleuse de rêves professionnels, et moi, Dominique Duclos, qui accompagne entre autres les gens dans le processus de deuil. Ce qui nous réunit, c'est le désir de ramener de la paix dans la vie des gens qui ont vécu des traumas, ou qui sont à un tournant de leur vie, ou encore qui découvrent leur hypersensibilité. Ces podcasts sont nés d'une envie profonde de détabouiser et mettre en lumière le chemin du deuil à partir de ma propre expérience et de mon rôle d'accompagnante.
1: Bonjour Dominique. Bonjour. Je suis ravie de te retrouver pour ce deuxième épisode de cette série de podcasts sur le deuil. Et aujourd'hui, on va parler du lien parce que je sais que c'est un sujet qui te tient à cœur. Oui. Et euh, tu dis souvent, j'ai retenu cette phrase, le deuil c'est une histoire de lien. J'aimerais bien que
0: tu nous racontes un peu ça. Ouais, tout à fait. Je trouve que cette phrase, elle est vraiment euh, à l'image de ce qu'est le deuil. Mais pour plusieurs raisons. Parce que déjà, euh, on dit, et c'est vrai, que euh, s'il y avait un but dans le deuil, ce qui est, ce qui est complètement faux, hein, mais euh, s'il y avait une intention dans le deuil plutôt, ça serait de... Euh, créer un lien avec la personne qu'on a perdue à l'intérieur de soi pour qu'il ne bouge plus et qu'il soit dans notre cœur et que du coup on n'ait pas besoin d'aller chercher à l'extérieur un... ou du moins d'alimenter ce lien à l'extérieur
1: c'est
0: joli ça ouais, et ça je trouve que c'est vraiment vrai et euh, c'est quelque chose qui se fait hyper progressivement ou euh, au fur et à mesure où on lâche le lien ouais, dans la matière où on ça devient intérieur et du coup c'est moins souffrant parce qu'en fait la personne est toujours là avec nous tout le temps. C'est pas envahissant, elle est juste là tout le temps. Moi c'est ce que je dis, hein. moi je l'ai dans mon cœur en permanence et, euh, et ce lien il bouge plus. Et ça c'est un... s'il y avait une intention donc ce serait ça la première raison. Et la seconde c'est que par expérience je trouve que... Le, la façon dont on fait notre deuil est teinté de la puissance du lien, ou, ou, du, ou du moins euh, de comment était le lien dans la matière avec la personne. Et, euh, tu peux nous donner
1: un, un exemple pour, pour bien comprendre ça Sur la puissance du lien Sur les, du coup, les différentes différent. façons de le vivre en fonction des de
0: ben, différents liens Par exemple, euh, souvent dans l'inconscient collectif, on se dit... Euh, voilà, on perd quelqu'un de sa famille, c'est plus compliqué que si on perd un ami. Mais ce n'est pas forcément vrai. Si on a une amitié qui est hyper puissante, hyper profonde avec quelqu'un, si on perd cette personne-là, ça peut être très traumatique comme deuil et ça peut être compliqué à faire aussi. Et euh, au même titre que par exemple quand admettons qu'il qu y a une personne qui perd son amoureuse ou son amoureux, euh, on va se focaliser, euh, l'entourage va se focaliser sur euh, la personne qui reste et les enfants. Mais personne ne va regarder les parents qui viennent de perdre un enfant, même si cet enfant a 40, 50 ans. Et, et, et du coup, c'est en ça que c'est une histoire de lien. C'est qu'il faut, quand on accompagne les gens dans le deuil, il faut vraiment faire attention au lien qu'ils avaient avec, euh, avec la personne qui est partie. Parce que, par exemple, quelqu'un qui, euh, qui est très en conflit avec son mari ou sa femme et qui décède du jour au lendemain, ben, le deuil, il va y avoir une partie assez compliquée aussi parce qu'il va d'abord devoir pacifier, enfin du moins il va être invité à pacifier avec, euh, avec ce colère pour pouvoir rentrer dans le processus du deuil du coup c'est vraiment une histoire de lien et, euh... ce que j'aime bien tout à l'heure c'est que tu as, as parlé du mot tu as
1: utilisé le mot teinte le lien avec la personne mm. teinte le deuil est-ce que c'est -ce est presque visuel est-ce qu'il y a des couleurs en fait de lien et qu'est-ce que ça change
0: ouais ben alors moi je suis très visuelle donc c'est euh... ben, je sais pas moi le lien avec mon fils par exemple ça a toujours été teinté de beaucoup d'amour et de beaucoup de oui, il est très rose pour le coup dans les roses orange quand je le vois et il euh, y a ça aussi, il y a cette notion de puissance de lien en fait, et euh, plus le lien est puissant dans la matière, et, et puissant en amour, et puissant en puissant, euh, plus c'est une invitation à se transformer à l'intérieur mais avec une profondeur et à un côté très chirurgical tellement on est obligé d'aller voir tout ce que ça a touché à l'intérieur de nous. Et euh, c'est pour ça que... le Faire un deuil, ça n'existe pas. Ça ne peut pas être quelque chose de basique et d'identique à chacun. Il faut vraiment prendre chaque personne euh, avec toute son histoire autour de, de liens qu'elle avait avec la personne. Il peut y avoir plusieurs couleurs dans un même
1: lien aussi. Ouais. Parce mmh. que tout à l'heure, tu parlais de colère. Et il y a des gens avec qui on a eu un lien dans lequel il y a eu à la fois beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour et, euh, et certainement des moments où c'était plus souffrant dans le lien. Et du coup, il y a plusieurs teintes dans ce lien. Ouais. J'imagine que ça teinte le deuil aussi.
0: L'image que j'ai moi, quand euh, je sais quand Mathis est parti, ça a été un peu comme un coup de poker où j'ai, euh, je sais pas comment ça s'appelle au poker, parce que je ne joue absolument pas au poker, mais quand on pose tout sur la table, je sais pas comment ça s'appelle ce truc-là, on je pose tout sur la table, on fait tapis, je crois qu'on dit, on fait ça. Et en fait, moi c'est ça que j'ai fait de ma vie quand il est parti, c'est que j'ai posé tout sur la table, euh, virtuellement, hein, et, euh, et j'ai regardé tout ce que j'avais à les pacifier. Dans ma vie, dans les liens. Et, et... je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais ça devait avoir un intérêt quelque part. Bah parce que
1: du coup, je te demandais s'il euh, y avait plusieurs couleurs dans le lien. Oui. Et donc, euh, quand tu poses tout sur la table, peut-être tu visualises un peu plus. Euh, bah, oui, il
0: euh, faut être honnête aussi. Euh, quand on perd quelqu'un, euh, on visualise euh, toute notre vie qu'on a passée avec. Et euh, on a une grosse phase de. Ouais, d'introspection où on regarde tout ce qu'on a fait et on se juge beaucoup de est-ce que j'aurais pu faire mieux différemment et tout mais ça on n'en parle pas trop non plus la culpabilité c'est une grosse émotion dans le deuil et il euh, m'en est coupable de tout et de rien des choses qui n'ont aucun sens mais c'est une, revis une revisite totale du lien avec la personne ouais, mais là. vraiment avec un côté euh, Ouais, où on dissèque le moindre truc pour y trouver un sens ou quoi. Et euh, c'est usant d'ailleurs de faire ça.
1: C'est comme si on relisait en boucle, en fait, toute l'histoire de ce lien euh, ouais. euh, sans arrêt. Tout et le temps. Il y a des petits bouts qui reviennent et qui reviennent jusqu'à ce que ouais. ce soit... Pacifié.
0: Pacifié. Il enfin, y a vraiment cette notion de paix, moi, je trouve... Enfin, ouais, de paix et de sérénité, à un moment donné, à trouver... Enfin, du moins, moi, ça a été un, un, un axe chez moi où j'avais... un. C'est un peu comme un film rouge, ouais, trouver cette, euh, retrouver cette paix, ou trouver, parce que moi je pense que je ne l'avais pas en fait au fond. Et euh, ouais c'est ça.
1: Est-ce que tu dirais que dans tout lien intense euh, qu'on revisite par le deuil, il y a forcément euh, justement cette culpabilité, enfin, des moments où on revit des, des instants de colère ou des instants de souffrance, etc. Même si c'est un lien qui était un lien d'amour
0: avant ouais. tout oui, et ça, je ne comprenais pas trop parce qu'au début, on me disait souvent euh, « Et eh ça va, tu ne sens pas trop coupable ?» Je ne voyais pas pourquoi j'aurais dû me sentir coupable. Mais en fait, c'est une émotion, en fait, on dit même que c'est une émotion qui est un peu maîtresse dans le deuil. Ou, euh... Parce que la culpabilité, elle, psychiquement, elle est intéressante parce que le cerveau, il n'aime pas ne pas comprendre, justement, et que et qu'il a besoin de comprendre donc pour comprendre eh bien, des fois quand il n'y a rien à comprendre on va se culpabiliser parce que c'est plus simple de trouver, tu vois, de trouver une raison qui n'existe pas et c'est d'autant plus euh, vrai dans les deuils de suite à un suicide et tu veux dire que euh, comme on a tellement besoin
1: de comprendre, tellement besoin d'une explication, oui. on va s'inventer des raisons euh, qui viennent de l'histoire du
0: lien en fait. Oui, parce que psychiquement c'est pas possible de se dire, de pas comprendre que quelqu'un est parti, surtout avec un. un, un C'était pas le cas de mon fils, mais par exemple, moi je sais que ma mère s'est suicidée. Et il y a une partie de nous qui a. Alors moi j'étais jeune donc j'ai pas la même conscience que maintenant, mais je, je suppose qu'il y a une partie de moi qui a fait ça. C'était plus simple de se sentir coupable que de d'accepter que ça soit... C'est horrible de perdre quelqu'un et, et, et de... qu'il n'y ait pas quelque chose, un sens, une raison. Et psychiquement, on est quand même fait
1: beaucoup comme ça. Oui, on a, ben on a absolument besoin de sens. C'est même peut-être le besoin le plus fort qu'on ait dans notre vie. Ouais. Et on a besoin d'être en lien et de sens. Le Donc sens. Euh,
0: là, on perd le lien. Si en plus, on perd le sens, il y a voilà. un truc qui n'est pas possible. C'est pour ça que souvent, on dit que les, les gens qui perdent quelqu'un, euh, on a besoin de donner un sens... À ça. Il y a des gens qui montent des associations, il y a des gens qui écrivent, il y a des gens qui font plein de choses différentes. Et, euh, et euh, moi, entre autres, c'est dans l'accompagnement aussi, dans les personnes en deuil, où je mets un sens aussi dans, dans l'expérience, pas dans la mort de la personne. Parce qu'au début, je dis, comment donner un sens à une mort, c'est pas possible. Par contre, on donne un sens à l'expérience, en fait, ce qu'on en a compris. Est -ce ouais. Et du coup, est-ce
1: est que tu as une, as une couleur, mais est-ce que tu as une image aussi de ce lien euh, entre comme il est avant dans la matière et comme il est après, comme tu nous décrivais tout à l'heure, euh,
0: à l'intérieur de ça. c'est parce que du coup ça m'émeut et ça fait un truc à l'intérieur de moi quand tu dis ça. Euh, le lien dans la matière, il, est, euh, il était... Il euh... euh, y avait deux axes en fait, ça partait du cœur et ça faisait comme une espèce de corde fine qui partait à, à, à son cœur à lui. Et là, en fait, c'est un... comme si le lien qui était vers l'extérieur, il est tourné vers l'intérieur de moi, en fait. Et du coup, ça fait comme une boucle à l'intérieur de moi. Et, et c'est qu'une question d'énergie d'amour, en fait. C'est de l'énergie qui est là tout le temps. Et euh, cette énergie d'amour, elle est là en permanence. Elle n'a pas besoin de... de d'avoir un point extérieur pour se nourrir, en fait. Mm -hmm. se... ouais. Ce que tu disais tout à l'heure,
1: c'est que maintenant, tu sens sa présence dans ton cœur. Ouais. donc Du coup, ça boucle finalement. Elle boucle toujours avec
0: lui, mais il n'est plus au même endroit. Ouais, ça... C'est ça que je ouais, vois là, quand tu me le décris, en tout cas. Et puis, c'est à l'intérieur. Et du coup, ça s'auto-alimente, en fait. C'est plus comme si euh, l'énergie sortait de moi et qu'en face, il n'y avait rien. Et du coup, ça, comme ça tombait par terre. Là, c'est un... ouais, un... plus un lien. Pour le coup, c'est une boucle, je crois, qu'il est à l'intérieur. Si tu me demandes la forme, c'est plus... plus un... forcément
1: ça un lien. En tout cas, ouais. c'est plein différent
0: C'est un lien différent. C'est un lien plus subtil parce que ça, ça, ça reste avec cette... cette énergie, en fait. Il n'y a pas besoin de support dans
1: la matière. Ouais. C'est quelque chose que tu as pu observer chez les gens que tu accompagnes aussi, ça bah, C'est le
0: chemin, en tout cas. Euh, je remarque que les gens que j'accompagne et qui alimentent toujours ce lien dans la matière c'est très souffrant
1: mmh.
0: et on en revient à cette culpabilité en fait qui a... on se sent coupable de lâcher le lien dans la matière en fait c'est un peu comme euh, si on avait deux tra un trapéziste là qui passe d'un trapèze à un autre tu vois cette image mmh. Et eh ben, cet espace au milieu là où il lâche le premier trapèze il n'a pas encore attrapé le second eh bien, je trouve que c'est ça cette histoire de lien aussi, c'est qu'à un moment donné quand on lâche le lien dans la matière, on n'a pas encore attrapé l'autre et on est dans cette zone-là hyper inconfortable où on ne sait pas. Et une fois qu'on a attrapé l'autre trapèze et qu'on comprend que ce lien-là, c'est um, un lien d'âme et de cœur en fait, et ce n'est pas un lien de personnalité, c'est ça. C'est que dans la matière, on est lié à l'autre par sa personnalité, par notre personnalité et par tout ça. Sauf que quand on comprend que c'est beaucoup plus grand et vaste que ça...
1: Et du coup, c'est un moment euh, entre les deux trapèzes où c'est clairement important d'être
0: accompagné ben Oui, parce qu'en fait, on, on, ben, sauf quand on, on est déjà dans, dans ces notions de lien-là, on sait que ça existe, on sait vers quoi on tend, mais j'imagine que les gens qui n'ont jamais euh, conceptualisé ou conscientisé ce, cette notion de lien, de cœur à cœur, d'âme à âme ou quoi que ce soit effectivement c'est comme un saut dans l'inconnu on sait, ne on sait, on, on sait pas tant qu'on ne l'expérimente pas et une fois qu'on l'a touché on sait qu'on a eu raison de lâcher le premier mmh. trapèze
1: ce que je comprends c'est que c'est important pour les gens de, déjà d'avoir entendu que la force de leur lien passé euh, c'est quelque chose qu'ils euh, qu doivent prendre en compte pour comprendre comment ils sont en train de vivre leur deuil oui. et que ça va aussi être euh, cette relecture-là, et qu'ils ont le droit d'avoir besoin de ça, de, la, de relire et de relire encore, de relire seul, de relire mmh, accompagné, mmh. d'en re, parler beaucoup. Enfin, je sais que ça, c'est quelque chose euh, dont on a déjà parlé. Que tu, ouais. que tu, 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 tu dis c'est normal d'avoir besoin aussi de beaucoup parler de la personne, parce que c'est une autre façon d'être en lien à un certain moment. Ouais. Et puis, jusqu'à ce qu'on construise ce lien euh, à l'intérieur, ce qui empêchera pas d'avoir encore besoin d'en parler c'est Qu ce que
0: j'allais dire en fait, moi je parle beaucoup de mon fils par exemple, euh, parce, que, bah, parce que je suis sa maman et parce que, euh, parce que quand quelqu'un parle de quelque chose qui me fait penser à lui, je ne me prive pas d'en parler mais c'est par amour en fait que j'en parle pas, ça vient, ça vient d'un endroit à moi qui a un... juste envie de parler de lui parce que, parce que je l'aime et c'est euh, ok mais effectivement ce que tu disais tout à l'heure dans le deuil c'est quelque chose d'hyper important on appelle ça user les émotions on a besoin de parler, de parler, de parler, de parler, de parler. Parce qu'à un moment donné, euh, c'est cette notion de souffrance en fait. Plus on use et plus on le sort à l'extérieur de nous et, et plus il reste que l'amour à la fin. Et euh, c'est vraiment cette Moi j'avais l'impression d'avoir des gros sacs autour de moi en fait où j'avais des sacs qui étaient remplis de colère, de tristesse, de frustration, de... de plein de choses. Et au fur et à mesure où j'en parlais, où je les nommais où je mettais des mots dessus, ben, les sacs se vidaient. Ils se, repla... Ils se remplissaient très vite hein, au début. Mais au fur et à mesure qu'on les use et qu'on les vide, eh bien, ils se remplissent moins vite parce qu'on remplit d'autres sacs à côté de joie, d'amour, de lien, de, de plein d'autres choses. Et euh, oui, dans le deuil, c'est... De toute façon, c'est au début, principalement, quand on accompagne les gens en deuil, euh, on les écoute, on les écoute au bon endroit et à la... écouter les gens, c'est pas si évident que ça non plus. C'est juste d'être dans l'écoute juste. Au début, on n'a besoin que de ça. On a besoin de parler et qu'on nous écoute. Au début. Après, il y a une autre phase dans hein, le deuil, mais hein, au tout début, c'est ça. Ouais.
1: Et dans toutes les phases, en fait, c'est une façon d'être en lien. C'est-à-dire que euh, pouvoir parler de la personne au départ et d'être entendu, ça maintient, euh, lien, ça maintient un lien. Exactement. Ouais. Et puis, bah, dans les phases suivantes, on va être en lien encore différemment. différemment ouais. Petit à petit, mmh. euh, ça se transforme. C'est ce que j'allais dire. C'est
0: une transformation du lien, en fait, vraiment. Ça transforme pas la puissance et l'amour, parce que l'amour c'est toujours là, mais ça, ça transforme le lien.
1: Et évidemment, ça va dépendre de la façon dont on, dont on a envie d'être en lien. Euh... Avec les, avec les personnes qui nous entourent, avec euh, la vie. Donc, on n'a pas forcément les mêmes objectifs non plus, chacun.
0: Non, c'est complètement propre à chacun. De toute façon, le deuil, c'est propre à chacun, et ça, je ne le dirai jamais assez, je crois. Chacun fait le deuil qui, dont il a envie, en fait, qui lui semble juste, et, à, et ça, il n'y a personne qui a le droit de dire à quelqu'un, tu devrais faire un, comme ça ou comme ça. Pas du tout. Et euh, ouais, le deuil, ça invite à à revisiter hein, tous nos liens, le lien qu'on a avec la vie, le lien qu'on a avec soi, le lien qu'on a avec les autres, encore une fois si on en a envie, mais euh, moi c'est ce que ça m'a fait faire, j'ai revisité tous mes liens, et on voit s'ils sont justes ou pas, et on peut les changer si on a envie, ou on peut les garder s'ils sont ok, mais euh, ça a vraiment été cette invitation-là, et c'est quelque chose que j'avais jamais conscientisé, cette notion de lien, et c'est vraiment venu hein, ouais, suite au deuil, ouais. enfin, suite à sa perte plutôt.
1: Merci pour tout ce que tu viens de partager. Est-ce que tu veux ajouter encore quelque chose sur ce, sur la notion sur ce de sujet le lien.
0: Oh, Il y a 10 000 trucs à raconter ouais. sur le lien, mais, mais là, ça va suffire.
1: Oui, peut-être que <rire> ça reviendra ouais. dans d'autres dans podcasts à certains moments. Ouais peut-être. Mais, ouais. mais pour l'instant,
0: on, on va est pas mal là sur ce sujet. Ok, ça marche. Merci.